0: Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje nós vamos ter é, como convidada a Carolina Winkler. A Carolina é diretora da Winter Gestão de Negócios e vai ensinar pra gente um pouquinho mais como lidar com o nosso tempo, como fazer melhor a gestão dessa ferramenta que é tão importante no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, lembrando que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também tem a parceria de Ajet Tubarão, capacitar, empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio, visite a Tubarão no Instagram. Segue com a gente! Olá! Seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Você sabe mesmo gerir o seu tempo? Após a conversa de hoje, talvez você mude de ideia. A minha convidada de hoje ensina esse tema junto com muitos outros. Ela é diretora da Winkler Gestão de Negócios, administradora com MBA em Gestão de Negócios pela Unisu, É consultora técnica, auditora e mentora, especialista em gestão estratégica e gestão da qualidade. Foi presidente da AGET em 2015 e atualmente é membro do conselho. Também administradora de destaque do CRA em 2015 e recebeu o título de honra ao mérito conferido pelo Rotary Clube de Tubarão Leste no ano de 2016. Eu converso hoje com Carolina Winkler. Carol, eu vou começar te fazendo uma pergunta, é de praxe aqui, tá? É... A gente não tem tempo ou a gente administra mal ele? Seja
1: bem-vinda. Olá, boa tarde. Então, Eric, tu fez uma pergunta muito importante, assim, que as pessoas refletirem, né, e eu não tenho dúvida que a gente administra mal o tempo. É, às vezes eu tenho a percepção que está na moda as pessoas dizerem que não tem tempo para as coisas, né? Parece que é chique, parece que tu fica mais importante se tu diz que, que não tem tempo. E até mesmo no associativismo tinha uma época que a gente falava que Basta você ter uma coisa importante para fazer e tu tem que dar para a pessoa mais ocupada que tu tens no teu contato, enfim na tua empresa. Porque aquela pessoa que tá, que é bastante ocupada, mas ela sabe gerir o tempo dela, ela vai dar um jeito. Às vezes a pessoa que menos tem compromisso, que menos tem tarefas a fazer dentro de uma empresa, ela vai chamar mil desculpas para não fazer aquilo ou vai acabar adiando, né? aquela coisa do, do brasileirinho que acaba deixando tudo para a última hora. Aquela coisa de estudar para a prova no dia anterior. Ou né, antes de começar a, a horário da aula. De deixar para fazer um compromisso. Né, achando que vai dar um jeito. Então eu, eu não tenho dúvida que é uma questão de planejamento. O dia para todo mundo tem 24 horas. né E alguns conseguem colocar todos os objetivos. Todas as tarefas dentro daquelas 24 horas. E outros nem tanto. né
0: Carol, e aí você é empreendedora. E mãe, e aí eu ouço muitos, muitos casos de pessoas, principalmente homens, né? É que eles trabalham, 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 estudam, se preparam para a carreira, mas às vezes sobra muito pouco tempo para estar tá em casa de verdade, assim. Quando, sempre quando o cara está em casa ele está fazendo alguma coisa. Como que tu faz é, a gestão desse tempo para sobrar um tempo de qualidade mesmo com todo mundo?
1: Legal. É, sabe que assim, acho que quando a gente se conheceu, que já faz alguns anos, né, eu eu tinha um estereótipo, assim, uma personalidade muito de orca aquela coisa de trabalhar, 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 trabalhava manhã tarde, noite, final de semana, e aí em 2016 eu acabei casando, ano seguinte, nós decidimos engravidar, eu planejei muito a minha filha, porque eu tava no limite ali de idade, né, mulher tem prazo de validade, então tinha que ter filho para ter uma gravidez saudável, até os 35 anos e aí cara eu, eu tive muito medo durante a gravidez de se eu ia dar conta de continuar trabalhando é, de fazer as coisas é, pessoais que eu tinha naquela época e ainda ser mãe e aí quando a minha filha nasceu eu tomei uma decisão que foi difícil para mim mas hoje eu olho como muito assertiva que eu coloquei como um objetivo eu não trabalhar mais à noite e final de semana. Foi difícil eu achar que eu ia dar conta, porque no início eu me senti extremamente incompetente, eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou ganhar menos dinheiro, e não aconteceu isso. Eu não acho que eu fiquei menos competente, na verdade até acho que eu fiquei mais, porque quando tu tem filhos e tu tem dois, tu sabe como é que é, a gente fica mais humano, então a gente acaba enxergando as coisas de uma maneira diferente, né? E hoje eu consigo me organizar, eu trabalho todos os dias em horário comercial, mesmo agora na pandemia a gente tem uma pessoa que cuida da nossa filha, mas deu seis horas, se eu tô num cliente, se eu tô em casa, se eu tô fazendo qualquer outro compromisso, eu paro tudo, eu vou buscar minha filha e eu fico com ela à noite. Então, raríssimos os dias que eu trabalho à noite e final de semana eu não abro meu computador. Isso que eu tô fazendo aqui hoje, Dana, a gente tá gravando a entrevista num sábado, foi uma exceção porque era um compromisso bem pontual, mas assim, eu fecho o computador nas sextas, seis da tarde, eu abro na segunda às oito da manhã. E eu percebo muito isso, principalmente nos empresários, e eu vejo mais ainda com as mulheres, né? Porque as mulheres, elas têm, não digo uma responsabilidade diferente, mas uma preocupação diferente em relação à família, a casa e tudo mais. E, cara, é possível do, de tu conseguir ser um empresário Tu conseguir cuidar de ti na vida pessoal, quem quer fazer uma academia, ter um hobby, né, fazer um esporte, ter uma vida é, social, assim como tu conseguir conciliar com a questão é, família, no caso de filhos, que demanda muito tempo. E eu, eu sempre penso assim, que cara, a minha filha ela não vai ter essa idade que ela tem hoje duas vezes. Então não adianta eu querer trabalhar hoje e curtir ela daqui um ano, dois, achando que eu vou fazer milagre nesse período, porque não vai acontecer daí da, dela parar no tempo. Então, eu acredito que se a gente conseguir se organizar, a gente dar conta de tudo isso, sim.
0: É, eu, eu, eu passei por isso e, em dois momentos bem distintos, assim, né? Eu tenho dois filhos, é, a minha filha mais velha, no primeiro momento eu consegui participar da, da primeira infância dela ali, até, um, até os dois, três anos eu consegui participar ativamente, dali para frente não mais, eu comecei a trabalhar muito e tal. E aí eu perdi um pouco do comecinho do dia a dia do meu filho mais novo. Agora, com a pandemia, é... automaticamente, tudo que tu tá fazendo é em casa. Então, tu tá estudando em casa. Porque, por exemplo, estudando à noite, tu tinha que sair pra estudar, e às vezes sai do trabalho, vai direto pra, pra, pra universidade, enfim. E tu volta pra casa e já tá todo mundo dormindo e tal. Agora, não. Agora tu chega... Por esse lado, a pandemia foi, foi benéfica, porque tu consegue... Assistir aula, dá uma pausinha, um intervalinho, vai ali, vê como é que tá, é, eles te vêm ali, te vêm mais perto mais perto e tal. A minha filha mais velha consegue entender que às vezes eu tô, mas eu tô trabalhando, às vezes eu tô, mas eu tô estudando, ele ainda não, mas todo mundo entende, né? Então, se por exemplo, a criança entra gritando no meio da aula, ou no meio de uma gravação, alguma coisa assim, o pessoal entende, porque é normal, estamos todos nesse processo.
1: É verdade.
0: E, e é assim: é, co como é que tu virou, a, como que tu virou a chave? Porque, assim, como tu falou, foi assim que eu te conheci, extremamente workaholic. Assim, foi o quê? Como é que tu conseguiu te disciplinar para isso?
1: Eu acredito que a coisa mais importante, é, por ser um filho, é a questão de amor a, a um outro ser que depende, principalmente no início, única e exclusivamente de uma pessoa chamada mãe, né? E aí tu precisa, na força, assim, te adaptar e aí eu sempre fui uma pessoa também muito disciplinada, eu acho que isso é uma característica importante, quando a gente coloca lá numa descrição de cargos, por exemplo, é, de um gestor, de alguém com um cargo de, de liderança, na verdade eu gostaria de colocar isso para todas as funções, né, dentro do meio empresarial, digamos, mas para quem está à frente, eu acho que um pouco mais. Então, eu, eu sempre fui muito organizada em relação à agenda, e hoje eu coloco assim como fatores críticos, é, para que as coisas aconteçam, não só dentro da minha empresa, mas eu levo muito isso para os meus clientes, é ter agenda. Então, cara, tem gente que acha antiquado ter agenda. Não é necessariamente uma agenda fixa, é, desculpa, física, como a gente tinha antigamente, né? Aquela agenda do ano e tal. Apesar de algumas pessoas gostarem, isso não está errado. Eu uso muito agenda online. É, e ter a disciplina para organizar as coisas dentro da, da tua rotina, do tempo que tu tem disponível para o negócio. Então, quem está é, como empresário, a gente vai ter que ter um, ali um horário destinado para questões administrativas e financeiras. Mesmo que seja uma reunião eu sozinho ou eu com a pessoa que trabalha junto comigo e que eu teria oito é, horas por dia para trabalhar com ela, aquele tema, se você não colocar isso na agenda, ela acaba não acontecendo. E aí vira aquela, aquela roda, né? é, um bolo de, uma bola de neve onde as coisas só aumentam. E aí as, volta aquilo de que as pessoas não têm tempo. Ah, eu não fiz isso na minha empresa porque eu não tenho tempo. Eu não tiro férias porque eu não tiro, não tenho tempo. Hoje eu olho para tudo isso e eu acho uma incompetência a pessoa dizer que não tira férias. Significa que o teu negócio, então, não funciona se tu não estiver lá 8, 12, 16, 24 horas por dia. Talvez isso seja até uma frase é, forte. E eu me coloco nessa situação porque eu fiquei muitos anos sem tirar férias. Hoje eu não abro mão de tirar férias. Então eu tenho 11 meses do ano, 11 meses e meio para me programar. Né, juntar dinheiro, organizar as coisas que vão acontecer ou não no período que eu vou estar parada para poder pegar e tirar um período de férias, me dá esse direito, porque nós somos seres humanos e a gente precisa parar, então quando a gente tem uma agenda, a gente consegue organizar as coisas melhores por exemplo, ah, eu conheço muito empresário, eu tenho clientes, por exemplo, em Braço do Norte é, que o cara vem três vezes a tubarão num dia porra, cara, tu pega uma estrada, 40, 45 minutos, agora um pouco menos, né, porque aquela avenida lá ficou na pronta, aí tu pega e o cara fica mais tempo na estrada do que trabalhando ali de fato, entendeu? Mas as pessoas gostam de se sentir importantes, e se elas colocam tudo na agenda, daqui a pouco começa a sobrar tempo, e às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer com o tempo que tá sobrando. Eu brinco que a questão do trabalho acaba sendo até uma, uma fuga, porque tem muita gente que acaba botando a cabeça no trabalho ali 24 horas porque não, tem um problema em casa que às vezes não consegue gerenciar ou acaba tendo desculpa para não fazer uma atividade física para o seu próprio bem-estar, a qualidade de vida. Então, se você tem uma agenda, uma rotina definida, tende as coisas a acontecerem de uma maneira melhor, mais organizadas, né?
0: É, essa questão, essa questão do, da agenda, é, o, o meu... O meu... O meu, super, meu superior, meu supervisor da empresa, ele fala pra mim isso. Ele fala, Eric, não existe sensação melhor do que tu olhar aquela lista de tarefas ali, tá todas riscadinhas. Ui, você fez lindo. tudo, assim, chega no final do dia, você olha assim, eu dei conta de tudo. Cara, coloca tudo e vai riscando, mas cada vez que tu riscar, tu risca com gosto, assim. E, e é verdade, cara, é verdade, é. porque sabe o que que acontece? É, uma coisa que eu aprendi. É, se você não escreve, o cérebro fica tentando te lembrar o tempo todo. E aí, quando você escreve, você alivia a cabeça. Se você não alivia a cabeça, automaticamente vai te dando aquela sensação de eu não consigo, eu não dou conta, aí não dá, não tenho tempo, ai meu Deus. E, e aí você vai se desesperando, e aí chega em cima do laço para terminar a atividade ou tarefa ou o que você tem para entregar. Cara, você tem mil coisas para fazer porque você não se organizou. Você só foi levando Total. o dia de barriga, né? Então, é muito importante, sim. E, e tu, te orga, tu, tu te organiza com agenda física mesmo, Carol? Tô ainda, eu, eu, eu particularmente, a melhor maneira que eu, funciono, eu eu é mais ainda papel e caneta do que meios digitais, assim. Tu, tu ainda te organiza eu, com agenda física?
1: Não, hoje eu acabo usando tudo no celular, tenho a agenda do Google integrada com o e-mail e tal, então, uso tudo no celular e através do computador. E eu tenho uma coisa que eu gosto bastante, que eu uso bastante aplicativos... É, para tarefas, então eu tenho dois aplicativos, um para questões profissionais e, e um para questões pessoais, por que, que eu gosto de separar? Porque quando eu estou à noite ou final de semana ali com a minha filha, eu não gosto de ser lembrada de coisa de trabalho, e o contrário também é verdadeiro, né, quando eu estou trabalhando, eu não quero ser lembrada de coisas pessoais, então eu tenho eu vou até falar o nome, até porque né, alguma pessoa pode se interessar ou se tiver algum similar, também não é que o que eu uso seja o melhor, eu uso para o trabalho, eu uso Trello, eu sou apaixonada pelo Trello, ele é uma ferramenta que tem online tanto no computador quanto a versão mobile, então tu consegue organizar as coisas de uma maneira muito tranquila e a gente fala isso da questão da gestão à vista, então está ali na cara da pessoa e ele segue uma metodologia da indústria que é o Kanban, que é tudo através de quadros, se tu consegue marcar as pessoas, determinar prazo, horário para pra acontecer, tu consegue receber lembrete no teu celular ou no teu e-mail. E no meu pessoal eu uso o g que é um aplicativo também, eu brinco assim que eu coloco tarefa para tudo. E, e por que, que eu coloco tarefa para tudo? Uma, por uma questão de lembrança, porque eu tenho que lembrar aquilo, ah, eu tenho que tomar remédio, então tem tal horário para tomar o remédio. Quanto por uma questão de organização do tempo. Então assim, eu vou lá e coloco no máximo seis atividades por hora. Então, eu sei que para cada atividade eu tenho em torno de 10 minutos. Agora, se eu estou em reunião com o um cliente, eu sei que naquela hora eu não vou colocar atividade nenhuma. Ou se eu tenho uma atividade, por exemplo, fazer o fechamento do mês da empresa, que eu sei que vai levar 4 horas, eu coloco uma única atividade para aquele período maior. Isso a gente vai adaptando, porque às vezes a gente subestima o tempo da gente também, né? E uma outra coisa que eu aprendi muito em relação a tempo, assim, que, e eu acho que a gente tem os dois lados da moeda, tem um lado muito bom, a inovação em relação às redes sociais, o quanto as pessoas se comunicam, o quanto foi importante das redes sociais nesse período de pandemia, né, o quanto aproxima, por exemplo, as pessoas, ah, eu tenho parentes que moram longe, ou tenho amigos que moram lá do outro lado do mundo, eu ainda consigo manter contato com eles através das redes sociais, porque a gente, né, é, na época dos nossos avós, era através de carta. Mas, ao mesmo tempo, isso tira muito do nosso tempo, se a gente for pensar quanto tempo a gente para hoje para responder o WhatsApp, a gente para para olhar as redes sociais, Facebook, Instagram, tantos outros que tem aí hoje em dia, se atualizar nas notícias. O, o meu celular, ele já vem é, com um aplicativo no, no iPhone que, que fala ali quanto tempo do dia tu passa com cada atividade. Eu sei que no Android também dá para te baixar isso de vez em quando olha. eu dou
0: uma olhada, de vez em quando eu dou uma olhada e aí tu tem a opção de tu dele te notificar quando tu passa mais que o tempo que tu isso. quer passar na ferramenta isso. e isso cara é muito importante porque às vezes a gente não dá conta porque assim ó cada olhadinha daquela que tu dá ali no intervalinho que tu tem ali alguns minutos uma, uma, uma um desbloqueio de tela do celular né você dá uma olhadinha ali nas notificações Você soma no final do dia às vezes deu tipo assim ó uma hora duas horas três é horas, isso. entendeu? Lógico, tem gente que utiliza aquilo ali como ferramenta de trabalho, e a gente até entende de ter muitas horas. Agora, quando aquilo ali é um, uma segunda ferramenta, ou é uma coisa para a distração, não pode ter um tanto tempo de, de tempo desse, né?
1: É bem isso. E assim, é... aí a gente, se pa... a gente para e se dá conta de que às vezes, ah, eu não consigo ter tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para ir para a academia, ah, eu não tenho tempo para organizar alguma coisa diferente da casa, eu estou lá ta... com as coisas da empresa tudo acumulada. Ah, mas já parou para ver quanto tempo tu ficou no, no Instagram, nas redes sociais. Aí eu falo muito assim do WhatsApp, esses dias teve uma coisa muito engraçada. Eu tenho um cliente, ele é o meu cliente há pouco tempo, acho que uns três, quatro meses, e as nossas reuniões não eram muito produtivas. É um, um cara muito comercial, é um cara muito vendedor, assim, ele é muito do relacionamento. E eu chegava a fazer reunião com ele, ele passava o tempo inteiro no celular. Tipo, cara, eu acho que a minha hora é meio cara pro cara ficar, né, jogando fora, assim, enquanto a gente podia produzir duas horas, a gente acaba produzindo meia hora. Aí teve um dia que eu disse pra ele, olha só, me empresta o um celular que eu vou baixar um aplicativo, esse das tarefas, o Trello? Aí quando eu vi, eu peguei, tipo assim, ó, três minutos que o celular ele passou na minha mão, ele não parava de receber mensagem no WhatsApp, cara. Sério, eu acho que em três minutos ele deve ter recebido... Eu não sei, talvez mais de 30 mensagens, 10 a Caramba. cada minuto, alguma coisa assim. E eu, puta, cara, não é possível, entendeu? eu falei, ô fulano, olha só, posso tomar liberdade? Eu não sou tua mulher, entendeu? Se tu não quiser, tu pode me dizer, fica à vontade, mas eu vou fazer um favor para ti. Eu vou entrar no teu WhatsApp e eu vou silenciar todos os grupos. Cara, tu não tem noção, o cara tinha em torno de 50 grupos do WhatsApp. Grupo do primeiro, do primeiro grau, grupo do segundo grau, grupo da faculdade, grupo da pós-graduação, grupo do futebol, do é, tênis, da, do, dos amigos de infância, dos amigos de bebedeira, do, da família, acho que tinham cinco grupos da família. Eu digo, não é possível, cara. Quem é que, que Tanto familiar é esse, que tanto familiar é esse que tu tem? Não é, não assim. Ó, é, ah, o grupo da família do pai, o grupo da família da mãe, o grupo dos primos, o grupo dos irmãos, o grupo só da família pai, mãe e irmão. Não, não tem explicação. E aí o cara passa o dia inteiro com o celular do lado, todo mundo fazendo esse trabalho com o celular ali, né? Aí o dia inteiro fica a notificação aparecendo e o olho ele tende a puxar para 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 onde tem uma coisa diferente, né? A luz, enfim cara, quando eu voltei na semana seguinte, eu, a minha vontade era abraçar, ele disse assim, ai, ah, que vivo, ele disse que a, a semana dele rendeu como nunca, por uma simples ação de botar os grupos do WhatsApp no celular. Ah, mas eu não quero perder, Carol, às vezes é uma coisa importante. Tudo bem, tira um horário do teu dia para te responder as mensagens, ou se for um grupo muito importante, deixa esse ativo, mas silêncio os outros, entendeu? Porque as distrações, hoje em dia, eles matam o tempo da gente.
0: Eu silencio todos, aí, por exemplo, tem ah, o grupo da, é, da escola, por exemplo, que tem informações ali sobre, dos, dos professores para os pais, por exemplo, eu tenho uns que eu não participo, e aí eu deixo a minha esposa a cargo disso, ó, olha lá, e se for alguma coisa importante, tu fala, e aí alguns, para não deixar de participar, porque às vezes eu posso ter que falar alguma coisa ali, eu vou lá, deixo só silenciado, e aí, se tiver alguma, alguma informação, eu peço para minha esposa, ó, se for alguma coisa aqui, só, só me anota, me fala depois e tal, me passa depois, porque eu não vou conseguir acompanhar. Né? Se, se a gente for parar para pensar, pô, só na JET, a gente tem quantos, tem quantos grupos ali? Né? Oh, Entendeu? É então, tem, tem alguns grupos na JET, aí tem grupo da família, da minha esposa e da minha, tem o grupo da escola, tem grupo do trabalho, eu, eu, eu uso dois celulares. Então, por exemplo, só no celular da empresa tem, eu oh, acho que oito grupos. Não tem como. Então, o meu celular, o que eu faço? O meu celular, eu, eu desço do carro para atender, o, celular fica, o meu celular particular fica dentro do carro. E aí, tem agora, nós temos ponto. Os clientes não entendem que depois das cinco, tu não trabalha. Só que, por exemplo, para eu dar uma resposta de preço para o cara, uma cotação, alguma coisa, eu vou ter que abrir o sistema. O sistema está bloqueado, não adianta responder ele. Se não é algo que eu não vou... É, contribuir com ele, não adianta eu responder e os caras ficam bravos, aí tem cliente, por exemplo, assim, ó te manda uma mensagem, oi oi, oi, aí tu não responde, aí ele te liga aí tu rejeita, no WhatsApp, né aí ele te liga outra vez pelo WhatsApp, aí tu rejeita a ligação por exemplo, eu tô atendendo, eu não, não posso parar, perder o foco do meu atendimento pra prestar atenção em outra coisa a não ser que o mundo esteja desabando de alguma forma Isso. aí liga, liga, liga pelo WhatsApp aí tu rejeitou todos, o cara te liga no telefone só que, por exemplo, assim, ó, às vezes a ligação no WhatsApp derruba o sistema que eu tô digitando o pedido do cara. Ai. Então eu evito. Aí o cara se, "Ah, mas eu te liguei e tu não atendeu o cara. Tu ia gostar que eu fizesse a mesma coisa? No teu atendimento eu parasse para atender o telefone? Se é muito urgente, a pessoa me ligou trocentas vezes, eu vou pedir o licença um instantinho e vou atender. Mas, por exemplo, eu rejeitei, o cara cansou, aí beleza. entendeu? Se não for urgente, me manda um WhatsApp e eu, a hora que eu tiver tempo eu vou sentar e vou, vou resolver. Se não for, me liga mas me explica, ó, é muito urgente, é muito importante, preciso falar contigo, porque é, é muito, muito difícil, e o WhatsApp ele tirou uma coisa que a gente tinha, que era o senso de urgência, tudo no WhatsApp ficou importante, aí como tu tem acesso à pessoa, tu tem o contato da pessoa, tu tem a liberdade de mandar a mensagem, e aí se porventura o cara, em vez de ler a mensagem, ele bateu a mensagem e leu sem querer, por exemplo, às vezes eu bato, leio e depois eu marco como não li, dá pra responder depois. Tem gente que viu que eu respondi e logo na hora a pessoa vem e manda mensagem na sequência. Entendeu? Cara, é muito difícil. Essa, essa gestão é muito é. difícil.
1: Porque é as que, pessoas verdade... não,
0: não têm limite mais.
1: Não. Perderam o bom senso, né? E assim, eu... Eric, sabe que tem duas coisas que eu fiz na minha vida que são libertadoras. Primeiro, já faz alguns anos que eu tirei a visualização do meu celular ali do WhatsApp talvez uns três anos ou mais, então eu não, as pessoas não veem se eu li ou não li a mensagem, portanto elas não podem me cobrar sobre alguma coisa, e eu também não vejo das outras e também não fico neurótica esperando uma resposta, quando tiver resposta tem, se não tiver também a gente é, né, dá um jeito. E outra coisa que eu fiz mais precisamente quando a minha filha nasceu, no dia que eu fui para o hospital ganhar ela, eu coloquei o meu celular no silencioso, ela tem dois anos e três meses e eu não tirei até hoje. E aí, às vezes, o meu marido ou um cliente fica brabo porque me liga e eu não atendo o celular. Eu digo, cara, mas olha só, eu não sou médica. Nada é tão urgente. Daí eu vejo assim, ah, tudo bem. Eu estou disponível, o celular está sempre por perto. Tem alguém me ligando, eu posso atender, eu vou lá e eu atendo. Mas, normalmente, eu já estou eu em cliente, estou resolvendo alguma outra coisa. Quando eu vejo a chamada e eu, eu posso responder ou eu quero responder, eu vou lá e retorno a pessoa. E eu também criei, assim, um... um digamos, alguns parâmetros, né, para colocar assim, ó. As pessoas ainda se ligam, o WhatsApp não, uh, o telefone não parou de funcionar por causa do WhatsApp, né, as pessoas ainda se visitam, então a gente precisa entender, assim, o que que é um, um assunto que eu tenho que ir pessoalmente até o cliente? Por que que eu tenho que ir até o cliente? Até para evitar, né, problemas de, de comunicação. O que que eu tenho que ligar? O que que eu tenho que mandar o WhatsApp, ou o que, que, às vezes, é algo mais formal e que eu tenho que mandar um e-mail porque eu preciso guardar aquela informação por mais tempo. Porque hoje tudo se resume ao WhatsApp. E, daí, às vezes, a pessoa faz uma compra por WhatsApp. Eu tenho é, visto isso bastante em cliente né? Que trabalham com produtos, como é o teu caso. E aí, a pessoa faz uma compra por WhatsApp. E aí, depois, deu problema na hora que chegou o produto. Ah, mas aí eu perdi a informação. Não sei mais onde é que está na conversa. Ou apaguei o WhatsApp. Poxa, isso é uma coisa importante, faz algo mais formal, encaminha por e-mail ou através de um sistema como vocês têm que mencionar agora há pouco, né? Ou se é algo assim, ah, eu posso, eu tenho que fazer uma comunicação com alguém, mas é uma coisa importante, mas que pode ter uma, uma dupla interpretação, a forma como a gente escreve, né? Muito importante. Eu vou ligar para a pessoa, até porque a pessoa vai receber aquela informação com mais, é, com mais mais fidedigna, né? Mais fiel ao real então eu, eu ainda balanço muito isso, e aí eu fico extremamente incomodada quando alguém me manda um WhatsApp e cobra a resposta, porra, mas se era urgente, se era alguma coisa importante que tinha um prazo, então me liga, né, ou faz uma forma que vem até, as pessoas sabem onde eu moro, enfim, onde é que fica a empresa, as pessoas ainda têm outros meios de comunicação, né, e hoje se resume muito o WhatsApp e é normal, tu vai entrar para responder um cliente, que tá te cobrando sobre uma entrega, alguma coisa assim, e só que daqui a pouco tu vai ver uma mensagem da tua esposa e tu vai lá olhar o que tá acontecendo com a tua esposa, né? E aí desviou o foco novamente.
0: Porque a, a questão de você se distrair é, é a retomada, né? Porque, por exemplo, assim, você, tá, você tá raciocinando, eu, 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 eu brinco muito, eu brinco muito assim, ó. Eu tô, às vezes eu tô digitando o pedido. Se a pessoa me liga. É eu vou sair da tela do sistema que eu estou digitando o pedido, eu vou atender, ou eu vou olhar aquele WhatsApp ali, eu vou voltar, o sistema vai recarregar o que eu estava fazendo. Cada recarregadinha dessa dá alguns segundos. Então, o pedido que eu demoraria dois minutos para digitar, eu vou demorar dois minutos e meio. E aí vão, as coisas vão se acumulando. né? Então, eu sempre falo para minha esposa assim, ó, por exemplo, o um mal, que é um mal gigantesco, é a questão de telefone e carro. Cara isso é péssimo Total. e muito se dá pela questão da falta de urgência, da, da, do senso de urgência das pessoas aí tu Total. tá tão desesperado que tu vai acabar atendendo tu vai acabar é, ouvindo aquele áudio tu vai acabar ouvir, é, é, vendo aquela mensagem muitas vezes eu não respondo, mas eu vejo já não era para fazer uhum. porque se eu estou dirigindo eu era para estar dirigindo se antes de existir o WhatsApp eu conseguia dirigir sem ter problema nenhum. Por que, que agora que o WhatsApp existe eu não consigo mais dirigir sem mexer no telefone, por exemplo? Então, é, a, a gente tem que começar a colocar essas coisas na balança e eu sempre falo para minha esposa, eu falo para ela assim, ó, me manda o WhatsApp e aí, por exemplo, tu me ligou e eu falo assim: ó, tô dirigindo, escreve ali ou manda um áudio ou espera que daqui a pouco eu te retorno, a gente tentar é, estabelecer isso. Porque às vezes né, ela me liga, e se eu atender dirigindo, por exemplo, ela atende no carro ali, por exemplo, atendendo no carro. Aí, tô ouvindo ali. Aí, passo por um lugar ruim e já cai a ligação. Aí, tu vai ter que te preocupar em retornar. Então, tu já vai perder o foco do que tu tá fazendo principal naquele momento, que é dirigir. Então, dirige enquanto você estiver dirigindo. Porque uma distração, cara, é, é o papo mais besta, é o mais piegas que tem. Mas uma distração, ela pode é causar um acidente. Pra... É, é suficiente pra você bater numa traseira, pra você atropelar alguém, enfim. Carol, Com é, como, como você é... Como você faz essa gestão de tempo com os teus clientes? Ainda há uma restrição deles em relação a isso? É quando você percebe, você, você vai, oh, vamos ter que fazer um trabalho em cima disso aqui, porque a tua empresa toda está tá trabalhando errado nessa forma, vocês estão otimizando mal o tempo, as, as tarefas estão sendo mal executadas por conta da falta de comunicação e tal. É, existe resistência quando você impõe isso, que você mostra isso para os clientes?
1: Tem, Erika, eu não, não vou mentir, ainda tem muita resistência, é, ainda tem muita gente, como eu falei lá no início, que acha bonito não ter tempo, né? Eu acho que hoje virou até uma questão de status, assim, e as pessoas, elas têm uma dificuldade grande em, em definir tempo de qualidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que, que é importante a gente conversar, porque, assim, falando principalmente de pessoas que estão na liderança, pessoas que, né, empresários, empreendedores diferentes, é, às vezes tu não, não consegue organizar tua agenda interna tendo atividades operacionais, táticas e estratégicas, e o operacional ele te consome muito, muito mais tempo, então se tu fica mais tempo no operacional, muitas vezes tu não consegue chegar no tático e estratégico, e aí os problemas só vão aumentando, tu não consegue parar e tá acompanhando o que tá acontecendo com a tua equipe, porque tu tá com a cabeça focada naquilo ali. Tu não consegue nem sequer observar que aquilo que tu tá fazendo é tão simples e, e perceber uma melhoria para o teu negócio, sabe? Então, as pessoas, elas têm que parar, refletir, e aí, como tu disse lá, eu acho importantíssimo colocar no papel né, o que tu precisa fazer no teu dia a dia, estabelecer um tempo padrão, médio daquilo, e, e tentar melhorar a tua rotina, e principalmente com, com as pessoas que estão ao teu redor. E decidir isso, porque o tempo, por exemplo, de um funcionário operacional, de uma secretária, é um tempo muito mais barato, né? mais acessível, do que o tempo do dono da empresa. E daqui a pouco o dono da empresa está ali resolvendo um negócio que outra pessoa poderia resolver. Então, eu acho que isso é importante, para que tu consiga gerenciar melhor o teu tempo. E aí... gente tem que ter dinheiro isso o tempo que tu tá perdendo às vezes para resolver um negócio simples, tu poderia ter resolvendo um negócio muito mais importante ou indo atrás de um cliente, que é né, o tema do, do canal de vocês, a questão de vendas. Quantos empresários reclamam que não tem tempo de buscar novos clientes, resgatar um cliente antigo... É, identificar, criar um produto novo, trazer inovação para o seu negócio, ou mesmo olhar os números do negócio, porque está lá fazendo coisas extremamente operacionais. Ou às vezes tem que ter receio de contratar pessoas, né? Ah, eu não vou contratar ninguém porque eu não quero gastar, mas às vezes ele não consegue medir o quanto ele poderia estar ganhando de tempo e, consequentemente, de dinheiro, se ele trouxesse alguém para ajudar ele, né?
0: Legal. Carol, é, o tempo passa muito rápido, né? E aí a gente acaba, a gente acaba. A gente, tem, a gente tem aqui material para uma parte 2, uma parte 3. Eu brinco com todo mundo, mas é verdade. A gente tenta a tem estabelecer tempo, né? A gente está falando de tempo, a gente tenta estabelecer tempo aqui, é, até para não ficar algo muito, muito comprido e também não fugir do foco principal. Mas a gente tem material aqui para uma parte 2, para a gente falar de gestão é, estratégica, para a gente falar de, de resultados, para a gente falar de, de negócios, enfim. Mas eu vou propor um desafio para a gente encaminhar para os finalmente que é um bate-bola. Certo? Eu vou te passar uma palavra e aí você vai me, vai me dizer a primeira coisa que vier na tua cabeça. Uma palavra, uma frase, enfim, o que vier na tua cabeça em relação a isso. Pode ser? Legal. Claro. Tá. Então, pra gente começar, administração.
1: Negócios.
0: Disciplina.
1: Tudo. Eu, eu, eu só posso falar uma palavra? Não, pode falar uma
0: frase, pode falar uma frase, não tem problema.
1: É, eu tenho uma religião, eu sou espírita e aí eu, dentro do espiritismo, a gente tem uma máxima que fala que uma vez o Allan Kardec ele foi conversar com os espíritos superiores que de qual era a, o segredo para que a, as pessoas conseguissem aquilo que elas almejam, que hoje a gente chama muito de sucesso, né? Só que sucesso para uns é ter paz, para outros é ter saúde, para outros é ter dinheiro, né? Enfim cada um tem o seu conceito de sucesso e aí a resposta foi disciplina 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 três vezes a palavra disciplina eu amo tanto isso que eu tenho uma, uma tatuagem com com isso no meu corpo né para me lembrar então eu acho que é a chave de muita coisa eu, eu não conheço assim nenhum case de pessoas famosas a gente fala tanto na parte de é, atletas né quanto empresários que não são pessoas disciplinadas se tu souber depois tu me conta
0: organização
1: de recursos, organização de recursos, deixo bem amplo, tempo, tempo de qualidade, para tudo,
0: internet,
1: Eu acho que é um avanço magnífico da sociedade, mas ela tem que ser usada com moderação. Eu acho que é isso. As pessoas elas acabam... A gente falou antes da questão do, do tempo, é... das pessoas, assim, a questão da ansiedade. né? E a gente percebe que nesse período de pandemia muita gente acabou sofrendo com isso. Qual é o mal do nosso século né? em questão de saúde hoje? A tal da depressão. E muito da depressão vem da questão da ansiedade. As pessoas, elas estão muito ansiosas. Ah, eu respondi para ti em relação à nossa conversa. Aí daqui a pouco tu vai dizer, ah, eu vou responder a Carol. Mas às vezes não tem urgência em responder a Carol, mas é a tua ansiedade em resolver aquilo, entendeu? E as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Então, acho que essa tem que saber usar com moderação.
0: Eu vi uma vez é, um, um TEDx onde, que era do Luciano Potter, da, da Atlântida e da Rádio Gaúcha, né? ele fala claro, que a gente perdeu a capacidade de conversar com outra pessoa simplesmente para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. A gente está preocupado com isso que você falou, com a próxima resposta que a gente vai dar para o que a pessoa está dizendo para a gente. Né? E, e assim, é, é por isso que eu estabeleço esse papo, não ter roteiro, porque eu quero realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque na verdade é, esse projeto nada mais é do que uma conversa que eu teria contigo eu tá gravando e replicando para outras pessoas. A ideia é essa. né Eu tá aprendendo aqui ao mesmo tempo que é, esse conteúdo está sendo levado para ensinar outras pessoas também. E a gente perdeu essa capacidade de, de conversar por conversar, sabe? De não querer dizer a próxima coisa, de só dizer se for necessário, entendeu? Então, assim, pô, a pessoa tá falando, deixa ela falar, ouve tudo que ela tem a dizer. E, e é engraçado, porque, por exemplo, assim, ó, eu ouço, eu ouço, por exemplo, a tua resposta até ela se esgotar. A tua, a, a próxima pergunta sai da tua primeira resposta, entendeu? Então, é, a ideia é exatamente essa para que a gente possa ter a, essa capacidade de ouvir as pessoas mesmo. E isso está ficando escasso. A gente, as discussões, as maiores discussões acontecem e não acontecem porque no fim não tem discussão. As pessoas só brigam e gritam e, enfim, né, principalmente quando as pessoas é, têm um confronto direto por algum motivo. A gente vê muito isso em relação a, a posicionamento político hoje. Né? A gente não quer... Eu, eu não tenho problema nenhum em ouvir a opinião do outro. Eu acho que a gente tem que ouvir. Porque eu não tô fazendo tudo sempre certo e o outro não está fazendo tudo sempre errado. Né? Enquanto a gente não tiver essa capacidade de ouvir, né? e eu ouvi uma frase uma vez que, que para mim é uma máxima. assim que Estar em cima do muro também é uma posição. Ué? você tá em cima do muro é uma posição, porque não, você não precisa ter opinião para todos os assuntos sabe, não é todo tema que surge na internet que você precisa se posicionar cara, eu não, a, a Glória Pires sabe, não tem uma opinião formada sobre esse assunto, eu não me sinto capaz de opinar não me sinto capaz de opinar, e ponto e, e tudo bem, e, e as pessoas perderam essa, é, esse senso, né, Carol, pra gente eu terminar, que... pode, pode Desculpa, falar pode falar, vai lá
1: eu só relacionar com o tema né, do teu canal, que é conversa e conversa de vendedor, né, porque é o que tu faz a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e eu acho muito engraçado, porque assim é, a maioria dos vendedores eles acabam falando tanto e eles, isso é natural deles eu acho legal, essa questão do extrovertido né, de ter conteúdo, de conversar de entender sobre o produto ou o serviço que tu vende, mas eles acabam esquecendo de ouvir outros, né? E aí, se a gente pegar ditado popular, por que, que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? A gente tem muito mais que escutar do que falar. Eu acho que eu aprendi muito isso com a consultoria, porque muitas vezes a gente é o psicólogo dos empresários. Então, pegando o exemplo do vendedor, aquela, existe né? um lado pejorativo, ah, isso é conversa de vendedor, aquele ah, blá blá blá, né? aquele vendedor chato, que chega lá e não para de falar, que te entonta... Eu, nossa, cara, é ver vendedor de, de comércio, assim, né? São as pessoas que parecem que querem te empurrar o produto. Porque eles esquecem que pode ser uma conversa de qualidade. E que se eles pararem, talvez, um minuto, dois, para escutar o cliente deles, eles vão conseguir, fazer as chances deles terem um, um sucesso na venda são muito maiores. É isso que tu falou, eles vão pescando o que o cliente quer, para daí eles conseguirem oferecer o um melhor produto, sabe? Fidelizar o cliente, então... É, nada melhor para um cliente do que ter uma venda exclusiva o sente único, aquela coisa de chegar num, num restaurante, a pessoa conhecer o, o teu perfil e te oferecer tal prato, tal bebida, sabe, ou ah, acho que uma coisa de exclusividade que a gente tem hoje em dia, mais talvez para as mulheres, mas de vez em quando eu recebo assim, propaganda de loja, ó oh, Carol, chegou tal colar, é tua cara, vem aqui olhar, entendeu? Porque elas conheceram, elas me escutaram, elas me observaram, até muitas vezes fisicamente, né? Para saber o que eu gosto. Isso gera uma, uma venda muito mais assertiva. As pessoas acabam esquecendo disso, né? O vendedor bom é que ele consegue fazer uma boa venda, não empurrar um produto para um cliente que às vezes o cliente nem queria ou que não vai comprar pela segunda vez, né?
0: Para mim, Carol, a venda, ela acontece... Quando tu faz é, algo além do que o cliente queria, ou tu consegue é, entregar é, a tua opinião para ele sobre aquele tema. Aí tu faz uma venda. Se o cara chegar para ti pedindo uma meia e tu vendeu uma meia para ele, tu não fez nada. Ele já ia comprar uma meia. Né? Então, é, a, a, ideia, a ideia da venda para mim, eu me sinto satisfeito é, ao negociar algo, sempre que a negociação tem volume maior do que o proposto quando o cara compra um produto a mais, ou ele compra um produto novo, porque eu apresentei um produto novo, uma oportunidade para ele. Né? Quando eu vejo que tal produto é, da empresa, eu chamo de, não chamo de concorrente, eu chamo de vizinho, mas enfim, o produto do vizinho está é, ali é um preço sendo proposto acima do que seria o valor de mercado, e você mostra para ele. Ou quando você fala para ó você está praticando o valor mesmo no meu produto, acima do valor de mercado os teus concorrentes estão praticando um pouco abaixo, não quer rever isso, porque o cara também não é obrigado a baixar o preço. É, ele escolhe uhum. se ele quer fazer ou não, você não pode impor isso. Mas eu acho que esse é o meu trabalho, esse é o trabalho de qualquer vendedor, é, é propor soluções, e não só ficar empurrando coisas. E o que você falou do conversa de vendedor, é, o nome do programa é esse por conta disso, porque conversa de vendedor não é só uma coisa pejorativa. né? Muitas vezes... Dois vendedores conversando, eles podem estar tá reclamando da vida um tempão, mas muitas vezes dois vendedores conversando, eles podem estar tá falando alguma coisa interessante um ensinando o outro. Claro. Né? Então, o vendedor, ele tem muito a aprender? Sim, tem, como todo mundo. A questão é que a maioria dos vendedores tem preguiça de aprender, porque o dinheiro vem. né Então, você acaba é, entendendo que o dinheiro é sempre muito mais importante do que você crescer profissionalmente, né? E aí você acaba se colocando naquela posição de que não precisa estudar, não precisa atender, é, aprender, não precisa ouvir os outros. Né? Então, por isso que, que, que isso aqui tudo surgiu. Né? Então, conversa de vendedor não é uma coisa pejorativa. conversa de vendedor pode ser uma coisa boa também. Né? Claro, tá. E assim, é um bom... e
1: que também uma, uma coisa que a gente observa no, especificamente de vendedor, quer dizer, tem outras profissões, né? mas já que a gente está falando de vendedor, é, a maioria das pessoas, elas não fazem uma faculdade, não estudam para ser vendedor. Elas acabam sendo vendedores, pelo menos no início, por falta de opção. Né? Não que elas identificam o um perfil. Ah, eu sonho em ser vendedor, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser o melhor vendedor do mundo. Não, às vezes acaba surgindo uma oportunidade, como tu falou, em relação à, à financeira importante, né porque o vendedor é uma função que acaba recebendo é, bem, porque se faz um bom trabalho, e as pessoas vão para isso sem se capacitar. Então, é muito importante essa questão do tato, né? E aquilo que a gente falou, que assim, no, no início também, de que, cara, a gente não vende só para o cliente final, né? Não é só para o cara que me paga a conta. Eu vendo para quem trabalha junto comigo, eu vendo para o meu fornecedor, eu vendo para as pessoas que que né, fazem parte do meu círculo social, porque todo mundo pode estar vendendo o teu produto indireto ou diretamente, né? Então, é importante que a gente esteja ciente desse, do, do como a gente vende as coisas. E a gente vende, às vezes, sem falar. Às vezes a gente vende com a roupa que a gente usa, às vezes a gente vende né, com a questão, o modo como a gente se comunica nas redes sociais. Então é importante que a gente tenha essas outras leituras também, né? Não só da fala.
0: Você falou, isso que você falou, eu falo para muita gente. Tipo assim, ó, por exemplo, ninguém escolhe ser vendedor. Ninguém escolhe ser vendedor. A maioria das pessoas não é vendedor por opção, é vendedor por falta de opção. Uhum. Só que aí, quem quer ficar, escolhe. se quer continuar sendo vendedor, você escolhe. Você escolhe se você quer continuar sendo. Ser, você não escolhe. E tem muitas pessoas que acham que o vendedor ele tem um perfil específico. O vendedor é sempre o cara que fala bastante, é sempre o cara que se comunica bem, é o cara expansivo, é o cara engraçado. Não. Eu conheço muitos vendedores que falam duas, três palavras e vendem horrores. Eu conheço vendedores extremamente introspectivos, muitos e são excelentes vendedores, só que aí eles têm essa característica que tu falou, eles ouvem mais do que falam, então eles só falam no momento certo, só que existem os modelos de mundo, tem gente que vai se adaptar ao cara que fala bastante, tem gente que não quer o claro. cara que falar bastante, né? e aí uma característica que o vendedor tem que ter, que é muito importante que ele tenha, é poder ter essa sinergia de entrar no mundo do cara e entender, saber o que o cara gosta, o que o cara não gosta, Fazer piada não é com todo mundo que dá para fazer, tem gente que você vai ter que ser sério, né? Só que eu, por exemplo, eu consigo, é, talvez pelo meu perfil, por ser um pouco mais expansivo e por, por respeitar muito a individualidade de cada pessoa, muita gente brinca comigo. Eu consigo fazer piada com as pessoas mais sérias. Eu consigo brincar com as pessoas mais sérias e, e tirar o um sorriso delas. Porque para muitas vezes, para mim, quando aquela pessoa é fechada, o meu primeiro objetivo não é vender para ela, é tirar o um sorriso dali. Aí quando eu consigo tirar um sorriso dali significa que eu tenho poder de persuasão sobre aquela pessoa e eu sei que eu consigo exercer isso. Então, com o passar do tempo eu utilizo isso a meu favor para vender. Mas na verdade a, primeira, a minha primeira a minha primeira missão é fazer com que aquela pessoa confie em mim e me ache uma pessoa legal, legal entendeu? Então a gente perdeu essa capacidade de avaliar as coisas. O vendedor perdeu essa capacidade porque assim é... Tá todo mundo vendendo na internet e tá todo mundo ensinando a vender. Só que tem muita pessoa que tá ensinando a vender que nunca vendeu nada na vida. Boa. Então é, eu não eu não não existe problema nenhum em você ensinar coisas para as pessoas. Só que você não pode ensinar o que você nunca aprendeu. É, por um momento vai dar certo, mas depois para frente talvez não dê. Né, então eu levo isso como eu levo isso como assim, como uma como missão, como um objetivo meu, assim, não 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 fugir da minha área de atuação. Sabe? Não querer falar algo que eu não faço no meu dia a dia. Porque fica fácil de alguém descobrir se aquilo é verdade ou não, né? Seria muito fácil eu postar o um vídeo aqui falando tudo isso, posto esse vídeo na internet, um cliente meu vê e fala: ah, mas comigo ele não é assim", comenta lá embaixo, pronto, acabou a minha credibilidade. É isso aí. Carol Vem de teu peixe, é, fala onde a gente pode te encontrar, como a gente pode conhecer um pouco mais do teu trabalho.
1: Legal. Então, eu tenho a vínculo de gestão de negócios, eu trabalho com consultoria já há 11 anos, consultoria, treinamentos, né, cursos, e hoje nós estamos em Tubarão, em Santa Catarina, né? aqui pertinho, mas a questão do, da pandemia acabou afastando, né, por um lado as pessoas que estavam mais perto. Trabalho com gestão estratégica, gestão da qualidade. Hoje nós somos uma equipe com seis pessoas. Tem outros consultores na parte de marketing, a produção da indústria, financeiro, parte de, de construção civil. E fisicamente, até foi uma coisa que eu aprendi também nos últimos tempos: né? para melhorar o meu tempo, eu acabei unindo a minha casa e o meu escritório. Quando a minha filha nasceu, o meu marido a gente decidiu fazer isso, porque a gente ficava muito tempo na rua, né, deslocamento entre uma coisa e outra. Tinha dificuldade em acabar conciliando algumas coisas, então a gente escolheu uma casa onde a gente pudesse conciliar o nosso escritório e a nossa casa para que a gente pudesse conciliar também a vida profissional e a vida pessoal. Então hoje nós estamos na Rua Recife, 133, quem está por aqui quiser sentir a vontade para vir tomar um cafezinho, quem não quer tomar café pode tomar cerveja, porque meu marido também é cervejeiro, então eu aproveito para vender o negócio do marido. Vende gente. os
0: dois, vende os dois, vende os
1: dois. exatamente. E obrigada pelo convite, Eric, parabéns pela iniciativa.
0: Carol, eu, eu te agradeço a tua disponibilidade, a gente falou lá no comecinho, né, nós estamos gravando num sábado e nem sempre é confortável para todo mundo, mas eu sempre agradeço todo mundo, e eu, eu faço questão de ressaltar isso, a disponibilidade das pessoas em, às vezes, fugir um pouquinho da zona de conforto, né, de, que é uma coisa que eu não costumo fazer. É, dias atrás eu gravei com o Márcio e, e eu até brinquei com ele, isso na, eu acho que eu brinquei na entrevista e cheguei a falar isso para ele. Ele me propôs, ele tinha um compromisso na sequência, ele ia viajar na sequência. Ele falou, Eric, tem como a gente gravar de manhã? Eu quase nunca gravo de manhã. Falei, Beleza, tem como? Aí ele assim, tá, mas teria algum problema se fosse às sete da manhã, num sábado? Aí eu assim, cara, é confortável para ti? Ele falou, é super, vai ser super confortável para mim, porque depois eu só vou ter agenda daqui umas duas semanas. Eu falei, vamos embora. Eu fui, acordei é. um pouco mais cedo, me preparei um pouquinho mais cedo. Falei, pô, eu preciso me experimentar também, né? Porque isso é uma coisa que você, tem que você tem que é, é, respeitar também as individualidades de cada um. E falei, pô, legal, vamos tentar. Então, agradeci a ele mesmo assim que, pô, entre um compromisso e outro, ele conseguiu encaixar um espaço na agenda, a gente conversou, se adaptou assim como a gente fez aqui também. E eu acho que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então... Carol, obrigado. Obrigado Eita. mesmo, tá? Pela tua disponibilidade. Beleza?
1: Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Parabéns pelo canal. Muito sucesso.
0: Gente, esse foi o Conversa de Vendedor dessa semana. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, você pode procurar no YouTube, youtube.com.br ou arroba no Instagram. Lembrando que o Conversa de Vendedor também agora está no Spotify, então agora você pode procurar por Conversa de Vendedor na barra de pesquisa e você encontra todos os episódios completos lá. Um abraço e boas vendas!